0: Guvernul schimbă legislația în privința deșeurilor. Ordonanța de urgență, care va fi adoptată săptămâna viitoare, prevede că până în 2030, doar 10% din gunoiul municipal să mai fie depozitat. De asemenea, autoritățile locale nu vor mai avea voie să colecteze gunoiul la grămadă. Astfel, este încurajată colectarea selectivă, la care România este în continuare codașă în clasamentul european. În acest moment, România reciclează doar 11% din tot tarul deșeurilor. Media europeană este de aproximativ 50%, iar pe primul loc se situează Germania cu un procent de 70%. Guvernul României vrea acum să accelereze printr-o legislație mult mai restrictivă procesul de colectare selectivă. La Iași, de exemplu, există deja un centru pentru gestionarea deșeurilor și a început activitatea în aprilie și are o capacitate de procesare de 1500 de tone de deșeuri pe lună, însă până acum media lunară nu a depășit 1000 de tone. La nivel european, doar Malta are un nivel de reciclare mai scăzut decât al României de 6,5%. Dincolo de infrastructura necesară, este nevoie însă și ca populația să fie educată, astfel încât să sorteze gunoiul corespunzător. Începând din 13 august, cei care doresc să călătorească în țări din Uniunea Europeană o pot face doar cu certificatul digital COVID. Acesta devine singurul document care atestă vaccinarea completă, trecerea prin boală sau testarea cu un rezultat negativ. Certificatele digitale sunt documente care conțin un cod QR și care pot fi eliberate foarte simplu accesând site-ul vaccinare-covid.gov.ro Tranzitarea frontierelor este posibilă și fără existența acestor certificate, dar cu respectarea normelor naționale de carantină din fiecare stat, mai precizează guvernul. Asociația Națională a Agențiilor de Turism a ținut să precizeze că obligativitatea prezentării certificatului digital se referă numai la țările care cereau astfel de documente, precum adeverința de vaccinare, teste sau dovada imunizării, precum și la întoarcerea în România din state aflate pe listele galbene sau roșii. Turiștii care se întorc dintr-o țară aflată în lista verde nu trebuie să prezinte certificatul digital și nici nu intră în carantină, mai spune Asociația Națională a Agențiilor de Turism. Sâmbătă 14 august se colectează deșeurile de echipamente electrice și electronice în Târnăveni, Bobohalma, Cuștelnic și Botorca. Între orele 9-16 deșeurile vor fi colectate de la domiciliu. De asemenea, un punct provizoriu de colectare va fi amplasat în parcarea primăriei Târnăveni. Cei care doresc să se programeze pentru ridicarea deșeurilor de la domiciliu o pot face telefonic la 07417. T54708 Colectarea echipamentelor electrice și electronice este gratuită. Bonurile de masă pentru persoanele care se vaccinează anti-covid ar putea fi eliberate din septembrie. Ministrul Sănătății Ioana Mihăilă a declarat că acestea vor fi acordate chiar la centrele de vaccinare, după realizarea schemei complete de imunizare. Ioana Mihaila a spus că se așteaptă ca acest demers să dea un impuls campaniei de vaccinare în România. Evident că vor trebui demarate procedurile de achiziție și sperăm că în septembrie să putem să începem distribuția acestor tichete de masă pentru persoanele care se vaccinează. Noi, când am făcut aceste propuneri, le-am făcut analizând efectele acestor măsuri de stimulare a vaccinării din alte țări și acolo s-au dovedit eficiente. Nu ne așteptăm ca vaccinarea să crească la 100%, dar ne așteptăm să-i da un impuls semnificativ, a mai declarat ministrul. Coaliția de guvernare a agreat soluția acordării de bonuri de masă pentru persoanele care se vor vaccina împotriva COVID-19. De asemenea, autoritățile caută posibilitățile tehnice pentru organizarea unor loterii la care să participe persoanele care s-au vaccinat deja. Prototipul autobuzului electric românesc, UpCity, al producătorului de autovehicule de transport rutier și de persoane din Baia Mare, a fost testat cu succes de către compania de transport local din Târgu Mureș, care are în plan dotarea flotei cu autovehicule prietenoase cu mediul. Prototipul a fost testat timp de două săptămâni, iar acesta se pretează transportului în comun, a declarat directorul general al transportului local din Târgu Mureș. Autobuzul are o capacitate de 8 23 de locuri și a circulat pe liniile principale, iar transportul a fost gratuit pentru călători. În plus, acesta are o autonomie de minimum 200 de kilometri în oraș, deține internet gratuit și prize USB cu două porturi încorporate în dreptul fiecărui set de scaune. Din punct de vedere al călătorului și al șoferului, este foarte bun, e un autobuz de prezentare și se vor face mici ajustări în timpul omologării. Corespunde traficului și este peste ceea ce a fost până acum, în interiorul la autobuzului se pot face mici modificări, a mai declarat tătar Bela pe fondul obligării administrațiilor publice locale să se alinieze cerințelor de a dota flotele cu autobuze cu emisii zero, fondatorul ATP Group susține că se pune o presiune mare pe producătorii de automobile, fiindcă cererea din piață este mult mai mare față de capacitățile de producție existente la nivel global. În luna mai, primăria Târgu Mureș a semnat un contract de achiziție pentru 32 de autobuze electrice, cu 10 stații de încărcare rapidă și 32 de stații de încărcare lentă în valoare de peste 81 de milioane de lei fără TVA. Primăria Târgu Mureș are în curs de derulare șapte proiecte privind de transportul public și de management al traficului, iar patru dintre acestea se referă la achiziția de autobuze pentru a schimba în totalitate parcul auto pentru transportul în comun. Municipalitatea va mai achiziționa astfel încă 41 de autobuze diesel, 15 autobuze electrice și 38 de autobuze hibrid. Poliția a făcut mai multe percheziții domiciliare în județul Mureș la persoane bănuite de șantaj, înșelăciune și furt. Din cercetări a reieșit faptul că mai mulți bărbați ar fi împărțit priante publicitare, prin care ar fi oferit servicii de reparații sau întreținere pentru imobile. Ei sugerau faptul că ar face reduceri substanțiale pentru pensionari. Ulterior, aceștia ar fi solicitat prețuri foarte mari pentru lucrările efectuate și la final, prin ar fi cerut sume de zeci de ori mai mari decât costul efectiv. Prejudiciul cauzat este de aproximativ 100.000 de euro. Până la această oră au fost identificate și ridicate mai multe probe. De asemenea, au fost puse în aplicare și șase mandate de aducere. Niciun angajat nu poate fi condiționat de către angajator să se vaccineze împotriva COVID-19, a transmis Ministerul Sănătății în mod oficial avocatului poporului. Totodată, avocatul poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la discuțiile guvernanților privind testarea periodică din venituri proprii a cadrelor sanitare. Deși au încurajat permanent populația să se vaccineze ca singură soluție pentru stoparea pandemiei de COVID-19, guvernanții au arătat totodată că vaccinarea este facultativă. În acest sens, reprezentanții Coaliției de Guvernământ au decis demararea unui proiect pilot, prin care persoanele care se vaccinează împotriva COVID-19 să fie recompensate. Mai mult în Parlament, puterea a decis să acorde zile libere plătite pentru vaccinare. Ministrul Sănătății a declarat însă că personalul medical nevaccinat trebuie să suporte testarea periodică din propriul buzunar, având în vedere că statul român le pune la dispoziție vaccinul în în mod gratuit și că există date științifice cu privire la siguranța vaccinării. Premierul Florin Câțu a afirmat la rândul său că este de acord cu propunerea privind testarea periodică pentru depistarea infecției cu SARS-CoV-2 a cadrelor medicale care nu s-au vaccinat. În schimb, Federația Sanitas a transmis că peste 60% dintre angajații din sănătate sunt fie vaccinați, fie s-au infectat cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele șase luni și au anticorpii necesari, susținând astfel că decizia individuală de vaccinare în cazul lor poate fi amânată fără a pune pe nimeni în pericol. În urma apariției unor zvonuri privind o posibilă obligare a angajațiilor de către angajatori de a efectua vaccinul, Ministerul Sănătății a comunicat printr-o adresă oficială că vaccinarea rămâne voluntară și gratuită, iar angajații nu pot fi obligați de angajatori să se vaccineze împotriva COVID-19, o astfel de obligație fiind în afara legii. Naționala de handball feminina a României va evolua în grupa C la campionatul mondial din acest an, cu reprezentativa Norvegiei și cele care se vor clasa pe locurile 3 și 4 în campionatul Asiei. Programat în septembrie, capitanul naționalei Cristina Neagu nu va lua parte la campionatul mondial, iar revenirea sa în circuitul reprezentativei va avea loc doar în 2022. România a făcut parte din urna a doua valorică la tragerea la sorți de joi din Castellon în Spania, care va găzdui turneul final între 2 și 19 decembrie. Va fi primul campionat mondial cu 32 de echipe. Echipele participante din Asia și America vor fi stabilite în urma campionatelor continentale, programate între august și octombrie. Campionatul Asiei va avea loc în Iordania între 15 și 25 septembrie, iar România va avea adversare în grupa C, echipele de pe locurile 3 și 4. Campioana mondială antitră este Olanda. Ați ascultat informațiile zilei. Rămâneți pe frecvența Radio Astărnaveni.